0: El jueves
1: santo será a las 6 la misa despertina de la cena del señor, el viernes a las 2 de la tarde, el día crucis y después las...
2: Ayer terminamos Tamazopo, tres mil dosis, pero en total con las treinta mil ciento que ya habíamos aplicado en los municipios de Tanquián.
3: Esperamos que haya más movimiento para el fin de semana y que no haya problemas como el que se suscitó ayer acá en Colonia ves que un bloqueo, fue una molestia para muchos turistas. Nosotros hemos venido pugnando por eso de, no de ahorita, sino desde
1: hace un par de años, yo desde mi participación en el consejo he venido pugnando con eso, empezamos
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente miércoles para todos. Bienvenidos sean a este espacio, pues ya dándole despedida a este tercer mes de este 2021, es 31 de marzo del
5: 2021. ¿Cómo están Ofelia, Rogelio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos esta mañana de miércoles. Estamos ya prácticamente encima de la Semana Santa, muy rico sí. para estar en familia. Y como dice Rogelio, que, que si igual a Semana Santa, quédate en casa.
6: Hola buenos días. Si todavía hueles quédate en casa. Eh, aunque mucha gente no entiende. Eh. Híjole
5: no. Oh, y mira vamos a ir
6: si La traen todos eso, ¿no? De sí.
4: es que si no tiene sabor, olor, qué y está pasando
6: dije, por ahí, ¿no? Ya te dije de la prueba de china. Sí.
0: Entonces,
6: bueno este. Eh, de
0: eso para los
6: que nos están preguntando eh, si de la segunda dosis espérense tantito, eh. Aunque ahí en el comprobante que le dieron diga que el 29, que el 30, que el 31. Ya le estaremos avisando, apenas se está aplicando la segunda dosis en algunas partes de la Ciudad de México Y este, en, en su momento le vamos a avisar Nada más le quiero aclarar que dijeron de 30 a 42 días para la aplicación de la segunda dosis Entonces
1: no, no pierda la calma,
6: este, sabemos que se quiere proteger Ojalá que sea con la intención de seguirse quedando en casa Y no creer que ya porque tenemos la vacuna ya podemos andar como Pablo por su casa, ¿no? como Así Pedro por su
4: casa. Es. Así es, y el, y el sábado hay que, al dormir no hay que adelantar el reloj una hora, porque pues bueno, ya viene este cambio de horario y pues bueno, no lo vaya a
5: sorprender. El horario de
6: verano, bueno. El horario pues, de este, verano. Si no va a llegar tarde en todas partes, el próximo domingo, sí. si no se va... <ríe> y es de la banca de
5: campaña, entonces no pueden llegar tarde no, Oye, no, el, y el, el, domingo, que sí, sí, el domingo. Sí,
6: porque si dicen que a las 10 de este horario... Va a tener que ser a las 11 del horario Oye, pero ¿no? de ¿cómo, verano. ¿Cómo
5: le van a hacer los que van a, los que van a este, arrancar a las 12 en punto? Bueno, no. por eso te digo. Se ¿Adelanta ¿eh? por eso, a partir de ese momento? Sí, okay.
6: es que a la. Sí, es
5: que la noche y a la, a la. ¿O van a hacer doble arranque? O sea,
6: iniciando domingo ya es horario de verano. Ok, pues o a sea, ya... las 12. Sí, que, que va a ser las 12 de hoy Pero la 1 de la mañana del domingo ah, okay, Así okay. más o menos, para que, para que nos sí si no se
4: entiendan no se entienden,
6: ¿verdad? <ríe> total, pues, ya parece que vamos a estar al pendiente ahí que al tener es que cero, 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 a, cero, a un minuto
5: punto del domingo van a arrancar Por campaña. eso
6: cero 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 un minuto ay, va a estar ay mi candidato ya este, publicó que ya inició la campaña oh, es domingo me voy a levantar como las la sí es la lo mañana, que iba a decir
5: ahí es me voy a somos no madres sea. de familia <ríe> aunque sea domingo a las seis ya estamos listos Jorge, no, no, todos,
6: todos 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 eh, cuando te acostumbras a te levantarte temprano <risa> y es mejor porque es cuando aprovechas la mayor parte del día
4: sí la verdad que sí aprovechas el domingo no entonces pues de esta manera pues eh, tenemos esto y más aquí en este espacio de la gran compañía así que los invitamos a que se quede con nosotros, eh, probablemente según el pronóstico nos marca, hoy por la noche puede que llueva, ¿no? Así lo está marcando para esta parte de la región y bueno pues también hoy pues es la misa del Santo Crisma y pues le platicamos que el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, pues hizo el llamado a los fieles para que participen en los eventos que con motivo de Semana Santa realizará la Iglesia Católica. Indicó que este miércoles, o sea hoy, eh, a las 12 del mediodía, se estará celebrando en Catedral la Misa Crismal Con un aforo del 50% en el templo y la Eucaristía será transmitida por los medios electrónicos
1: El jueves santo será a las 6, la Misa Vespertina de la Cena del Señor, el viernes a las 2 de la tarde el Via Crucis y después la celebración de la Pasión del Señor. La Vigilia Pascual será el sábado a las 8 de la noche. Tendremos también la misa de Domingo de Resurrección a las 12 al mediodía
4: decidió que a pesar de la pandemia estas celebraciones deben de ser importantes para los cristianos y añadió podrán acceder a ellas de distintas maneras
0: todo
1: esto se va a transmitir por redes sociales de aquí de la catedral, si no consideran prudente, porque por alguna razón no asistir de manera presencial como lo hemos hecho solo con un límite de personas, háganlo pero no dejen de vivir esta Semana Santa en estas celebraciones que nos recuerdan lo central que es la Pascua de Jesús en nuestra vida.
4: Así es y por supuesto el día de hoy a través de la Gran Compañía le estaremos transmitiendo a las 12 del mediodía esta misa y el jueves será por XR el día viernes que es el día del día Crucis será por CB y XR y también se tendrá el sábado santo la vigilia pascual a las 8 de la noche que también será transmitida por la Gran Compañía y el domingo por supuesto el domingo de resurrección a las 12 del mediodía.
5: Bueno, y por otro lado, le comento que mañana jueves se va a llevar a cabo la última jornada de vacunación de la primera dosis en contra del COVID-19, esto en adultos mayores de 60 años, en el municipio del Naranjo, lo declaró la coordinadora de la Secretaría de Bienestar, Teresa Pérez Granados. La semana pasada se cubrió los municipios de Tamazopo, en donde estuvieron en cuatro localidades, y hasta el momento ningún adulto mayor ha presentado efectos secundarios tras la vacuna.
2: Ayer terminamos Tamazopo, 3.560 dosis, pero en total con las 32.182 que ya habíamos aplicado en los municipios de Tanqueán, San Vicente, Ébano, Tamuini y Ciudad Valles, nos da un total de aplicación hasta ahorita de 35.742 dosis. Eso, eso es lo que tenemos hasta ahorita.
5: Bueno, dijo que los adultos mayores que estén postrados en una cama no no puedan salir de sus viviendas, serán vacunados directamente en sus domicilios, por ello se conformó una brigada la cual está compuesta por personal de salud, guardia nacional y servidores de la nación.
2: A más tardar el, el miércoles va a estarse trasladando una unidad multidisciplinaria, o sea, una unidad de vacunación, una brigada para ir a estos hogares. Todavía hoy estu, eh, recibí la notificación de dos personas que no, pudieron, no pueden acudir, no se pueden mover de sus camas y solamente Estoy, estoy esperando ya la lista definitiva para armar la
5: brigada. Bueno, le comento que será la próxima semana que podría iniciarse la aplicación de la segunda dosis. Solo están a la espera de que se les confirme el día en que llegará la dotación de vacunas para implementar los operativos.
6: La coordinadora de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, reconoció que sí hubo la oportunidad de que las personas mayores de 60 años se pusieran la segunda dosis en las jornadas fuera de su municipio. Aunque dijo... Quedará al descubierto la manera deshonesta en la que se condujeron una vez que inicie la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el covid.
2: Miren, definitivamente una segunda dosis nadie, nadie se la ha aplicado. O solo que alguien se haya metido de polizón, pero esa ya sería una persona muy deshonesta porque nos va a mover a nosotros toda toda la contabilidad. Después somos nosotros los que vamos a, a, a batallar porque aunque ella tenga las dos, a mí me va a parecer como una. Nosotros barremos...
6: Agregó que una vez que suban toda la información a las plataformas, las cifras que maneje cada una de las dependencias a cargo de la vacunación, deberán cuadrar y si hay duplicidad, lo arrojará el sistema.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Más que claro, ahí está la información que nos da la delegada con respecto a esto. Y bueno, comentarles, entrando de lleno al tema de la política, que fíjense que en sesión pública del Tribunal Electoral del Estado eh, regresan al exsecretario de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, la primera posición de la lista plurinominal del PRI para los eh, diputados locales, esto después de la impugnación que presentó el PRI en contra del acuerdo del Consejo Estatal electoral y de participación ciudadana que colocó en su lugar a Marta Rangel, atendiendo el principio de paridad de género. La impugnación se basó en el argumento de que fue incorrecto el proceder del órgano electoral, ya que el PRI no postuló en lo individual ninguna candidatura, sino únicamente en la coalición y en alianza. Y de acuerdo con lo controvertido, se debe de atender al total de los registros y no únicamente a lo que correspondió a cada partido. El Tribunal de San Luis Potosí acordó revocar el acuerdo del CEPAC, ya que coincidió con el PRI de que, para verificar la paridad vertical, el órgano electoral no debió de contemplar siete de los quince registros de los candidatos a las diputaciones plurinominales locales. Pues bueno, ahí está, Ofelia, el tema tan llevado y traído, ¿no? De Leal Tobías, y se bueno, salió con la suya. Ahí está en primera sí. posición
6: plurinominal. Hay otro que también eh, es un lobo con piel de cordero. No, se van a acordar. A
5: ver, a ver, nombres, Rogelio, nombres, No, nombres no, 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 no quiero decir le,
6: le voy a dar publicidad, pero es un pluri que va como indígena.
5: Según él.
6: Y no es indígena. A ver con
5: qué letra
6: entiendes. No, no indígena. Se llama Pedro.
0: ¿Pedro sí? Se llama Pedro, sí. Bueno.
6: Es que a mí no me gusta manejar apuros. <risa> qué qué tristeza. A que Ojalá que haya alguien que, que dé a conocer realmente si es indígena o no y que le den esa posición, porque es plurinominal, ¿eh? Al indígena
0: pues bueno Se, se merece eh.
6: tener un representante del Congreso
5: Claro que sí Déjeme comentar en otro orden de ideas Que en 25 días de campaña La gubernatura de San Luis Potosí La y los candidatos Han gastado 6 millones 587 mil pesos Se me hace poco Solo cinco de los nueve aspirantes han registrado sus operaciones de ingresos y egresos en la plataforma del Sistema Integral del INE. El candidato a la coalición, Juntos Haremos Historia, ha eh, reportado hasta el 29 de marzo que ha recibido 6.568.000 pesos y sus gastos superan los 2.707.000 pesos. Octavio Pedrosa de la coalición sí por San Luis dijo que... Eh, ha, gasto, eh, ha recibido 4.123.000 pesos y solo se ha gastado 2.551.000. Eh, la candidata de Movimiento Ciudadano, Marbeli Constanzo, registró la misma cantidad de ingresos y gastos, millón mil pesos. Pues si todo lo quiere gratis ella.
0: Sí. No
5: creo que haya gastado. Sí, ¿verdad? El independiente Arturo, su gobierno solo ha reportado gastos por 551.803 pesos, eh, Juan Carlos Machinena, de Fuerza por México. Registró la misma cantidad de ingresos y gastos, se trata de la cantidad de 11.676 pesos, órale. Y el resto de los candidatos pues no han reportado ninguna cifra, nos estamos refiriendo pues a nuestro consentido, Adrián Esper, eh, de Encuentro Solidario. <risa> bueno, pues él dice que quien vayas lo adoran. Bueno, eh, Encuentro Solidario eh, de Jesús, José Luis Romero eh, de Redes Sociales Progresistas. Y Francisco Rico de Nueva Alianza. Hay que recordar que José Luis Romero dijo que eh, nada más en la pavimentada que se echó en la bachada se gastó su tope de campaña, ¿no?
4: Así lo así lo, de, a, lo ha dicho en la, en los, a los medios de comunicación. Pero bueno, aquí la ley es muy
5: clara, ¿no? Y tienes que comprobar esto. Ahí topes está el tema de, de tema Salgado más, ¿sí? que le quitaron que el registro precisamente porque se quiso pasar de listo y no reportó los gastos de precampaña.
6: Bueno, es que dice que todavía no era candidato. Entonces, este, hay que hay que tener en cuenta y sobre todo, este, mantener, digamos, al Instituto Nacional Electoral como el árbitro eh, que precisamente va a regular que los comicios tengan un buen fin. Habrá que recordar que muchos de los que ahora están actualmente ocupando una posición política, llegaron por la buena actuación y el gran trabajo que hizo el INE en el 2018 Así Entonces, es eh, para
0: atrás, ¿no?
4: Sí, claro que sí Y fíjate Rogelio Ophelia eh, En estos momentos en los que hablamos de los topes de campaña Pues nos hablan de allá de Tanzacalti Y denuncian porque esto no puede estar pasando Y solamente les hemos dicho que si les llevan algo Pues que lo reciban, ¿no? El voto es secreto el próximo 6 de junio Pero dicen aquí vinieron de parte del candidato de Morena a la presidencia y nos dijeron que lo tenemos que apoyar porque él nos mandó una despensa cuando comenzó la pandemia. Le dijimos que nosotros no recibimos ayuda del ayuntamiento, no de ningún menos, y no de un partido político, por lo cual por recibir esa despensa no nos compromete a ayudar en su campaña. Si quiere, pues bueno, de esta manera, pues así lo denuncian, eh, porque dicen esas personas que sí recibieron este apoyo, pero en su momento iban como... Funcionarios públicos, ¿no? Porque hay que recordar que estamos hablando del candidato a la presidencia por Morena, que es Guadalupe Contreras, y pues en su momento era presidente interino de Ciudad Valles, y así fue como se presentó, y ahora resulta que le dicen a sus seguidores que, pues de esta manera, bueno, pues voten por
6: él. Pues ya cada quien, ¿no? Eh, en lo que sí deben tener eh, te presentes los aspirantes, a que de, mantengan cuidado en todo lo que hacen. Sí. Porque es muy fácil, eh, recientemente. Eh, utilizar un celular para grabar para eh, colocar imágenes y fotografías y eso puede servir como denuncia y pueden perder la candidatura ya deja tú la, la eh, digamos el triunfo la candidatura y ya pasó antes cuando no había mucho auge con los celulares imagínate ahora, pero en fin usted como quiera eh, cuando vaya a las urnas, vote por quien quiera el Frente Común de Taxistas Legales, que está conformado por alrededor de 39 asociaciones de taxistas, se adhirió al proyecto de Octavio Pedroza Gaitán, candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí. La reunión organizada por el senador con licencia y coordinador de la masa política de la coalición, Marco Gaba Basarte, los taxistas manifestaron su apoyo y le aseguraron que representan más de 30.000 votos a favor de la campaña política. Octavio Pedrosa, les aseguro que anotó todas y cada una de sus peticiones, ya que está de acuerdo con ellas y que cuando llegue a la gubernatura buscará cómo sí darle solución, porque en las administraciones públicas existe la idea del cómo no, cuando debe ser al revés.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Y también decirles que en su visita a municipios de la Huasteca, la doctora Mónica, candidata de Morena, sostuvo encuentros con productores rurales ante quienes se comprometió a ser, pues más productivo al campo potosino mediante la entrega de apoyos en especie de hasta 80 mil pesos a cada 10 hectáreas. Al abordar la estrategia del de campo Elige, la doctora Mónica señaló que el mejoramiento de las condiciones del sector agrícola en el estado será posible con el impulso de su productividad y con acceso a mejores tecnologías, capacitación y apoyos directos en el que sea el beneficiario quien decida qué sembrar y dónde sembrar. Ante productores de comunidades de Tamasopo y Ciudad Valles, la candidata de Morena señaló que es urgente mejorar condiciones de trabajo de quienes laboran en el sector, que cuenten con seguridad social
5: y acceso a servicios médicos. Bien, y por otro lado, José Luis Romero Calzado, el Tecmol, en un video por medio de redes sociales, tuve una conversación con cada uno de los candidatos a diputación local por el Partido de Redes Sociales Progresistas, el RSP, para conocer los proyectos que quieren llevar a cabo para mejorar este, pues, la vida de sus distritos.
4: Y bueno, pues también comentarles, amigos, rápidamente, que precisamente el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, pues dan a conocer que Juan Pablo Escobar y Néstor Eduardo serán los encargados de coordinar los foros para la elaboración del plan de desarrollo Juntos Haremos Historia. Ambos reconocieron el liderazgo del candidato de esta coalición y bueno, Escobar Martínez, quien hace algunos meses renunció a su militancia en el Partido de Acción Nacional y decidió unirse al Proyecto de esta coalición juntos haremos historia y quien bien pues el día de ayer arrancó pues eh, con una campaña ya en la capital del estado y pues bueno los detalles más adelante
6: de los demás no tenemos información así es que mejor escuchemos al gallo con su 3 de 3 3,
4: 3 de 3 con el
7: licenciado gallo en su mañanera, el día de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por el periodista Álvaro Delgado, quien escribía para la revista Proceso y ahora se anunció como independiente. <ríe> Hasta el presidente lo felicitó. Le dieron a llenar porque provocó preguntas para que el mandatario se fuera contra Latinus de Loret y Broso. Pero lo más hermoso fue cuando le preguntó sobre la ventaja que le acusan. Hasta el tonito es de
8: escucharse. Y
1: que sea la sociedad la que identifique... ¿Qué medios y qué periodistas se conducen con tal o cual manera? Eh, es muy desigual. Pues sí, porque usted es el poder presidencial. No.
7: Cálmate, maestro.
1: Porque
7: me mayoritean. Ay, tú, mira nomás.
1: A ver, otra vez. ¿El poder presidencial? No.
9: Porque me mayoritean. <risa>
7: Ay, me mayoritean. ¡Certillón! Y aquí en San Luis Potosí, agárrense porque traigo para Morena y para el PRI. Desde la Ciudad de México, Morena presentó sus listas de diputados federales plurinominales para la segunda circunscripción que corresponde a nuestro estado. Entre los primeros lugares destacan tres potosinos. Por buen comportamiento, la diputada local tunera, Marta Barajas, maestra egresada de la normal, enfocada a educación especial, doble tarea. Representante de las causas de sus compañeros maestros, siempre en la grilla de la famosa sección 26 del CENTE. Director en varias escuelas por todo el Estado y presidenta parte de Nueva Alianza, cállate la boca. En el Congreso calificado se reveló como de las mejores evaluadas en toda la legislatura. Bravo. También mi admirado maestro y amigo, Juan Ramiro Robles... Pedro Ruiz, quien regresa a las grandes ligas legislativas como es. él sí, una primera figura del Servicio Público Nacional, síndico diputado local, federal, secretario de la universidad, secretario de gobierno, senador de la república, subsecretario de gobernación a nivel federal, gran maestro universitario. A ver, jueguenle currículum y cierra la representación tunera mentándole la madre a los indígenas, sin duda es un insulto, Pedro Carrizales, el mijis. Y digo lo anterior porque no pueden ser tan groseros, descarados y sinvergüenzas en Morena que etiqueten desde su dirigencia nacional a este prócer de la vida legislativa potosina, faro de la vida política, portento glorioso del trabajo público, como representante del sector indígena, así tal cual. ¿Qué no dice el mismo que es del barrio? Él mismo se hace llamar Chavo Banda. ¿A cuenta de qué y bajo qué argumento lo enlistan como representante del sector indígena? Nada más explíquenme. Mijis, de verdad, qué bueno que te vas a México. Sigue tu camino y deja a San Luis seguir el suyo. Y si quieres, ni digas que vas de San Luis. No te molestes.
6: Bueno, es que a lo mejor ya hay un ejido que se llama barrio también, por eso mismo. Vamos a la pausa, regresamos.
4: Este día, el Frente Frío número 47 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional. Interaccionará con un canal de baja presión en el oriente de México, provocando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas, así como rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. La masa de aire frío que acompaña al frente ocasionará descenso de la temperatura y evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, extendiéndose hacia la costa de Veracruz durante la madrugada del jueves. Por otra parte, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera originarán ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del oriente, centro y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 17.
2: Lavarte las manos se agradece.
8: Porque lo haces varias veces al día.
2: Por lavarte las manos, gracias.
8: Con suficiente agua y jabón.
2: Gracias por lavarte las manos.
8: Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión.
2: Unidos somos uno, un solo México.
8: CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Alianza
6: Empresarial de San Luis Potosí.
9: Soy capacitadora, asistente electoral. Y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país. Para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
8: El 6 de junio, el voto sale y vale. Ime. Para superar una crisis se necesita de capacidad, experiencia, pero sobre todo se necesita de un plan. Un plan para resolver la inseguridad, recuperar los empleos y cuidar la salud. Un plan en el que el gobierno, las empresas y la gente de todas las regiones trabajemos juntos para salir adelante. Ese es el nuevo plan de San Luis y tú eres parte de él.
10: Con Octavio Pedroza vamos a la Segura, candidato a gobernador por la coalición. Sí por San Luis, vota PRI.
8: Las vacunas contra el COVID sirven para
7: que nuestro cuerpo aprenda a pelear contra el virus. Con esta nueva generación de vacunas completamente autorizadas para su uso emergente en México, la protección sucede si nos aplicamos cualquiera de ellas. Y sí, a veces tienen efectos secundarios, pero también los antibióticos y hasta el café, o sea, es normal. Tú sabrás si le haces más caso al WhatsApp y al Face, pero la ciencia ha demostrado que estas vacunas son seguras y efectivas. Además, San Luis Potosí lleva casi 20 años entre los estados que mejor vacunan en todo México y América Latina. Cuando te toque, vacúnate. Servicios de Salud.
10: Y en el mundo, escucha...
11: La Gran Compañía.mx
10: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CD Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, como le decíamos, es miércoles de mitad de semana y todos los miércoles con nosotros el maestro Marco Iván Vargas para todos ustedes. Adelante, maestro, buenos días.
12: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Como lo hemos hecho desde hace ya algunas semanas, el día de hoy quiero compartir con ustedes un comentario a propósito del calendario electoral. Y esto lo hemos estado haciendo así, porque como también ya lo hemos estado sosteniendo acá desde hace un muy buen rato, nuestra democracia funciona y funciona bien y se perfecciona en la medida en la que la ciudadanía, usted y yo, nos hacemos cargo de ella. Hay que señalarlo con toda claridad. La democracia y la organización de la elección no es protagonizada por los partidos políticos. No es protagonizada por las candidaturas. Es protagonizada por la ciudadanía que se compromete con ella, que la cuida, que la vigila, que la organiza, que la tutela, que le da significado, profundidad, forma y fondo. Pero esto solo se puede realizar en la medida en la que todos le entramos y comprendemos lo que está ocurriendo para poder hacernos cargo de ello. Pues bien, dicho lo anterior, le cuento un dato sobre el calendario electoral. Usted habrá notado que desde hace ya algunas semanas comenzaron las campañas proselitistas para la gubernatura del Estado. Otra vez. Solo comenzaron desde inicios del mes de marzo las campañas para la gubernatura. Nadie más debería de estar haciendo campaña. Y si hay alguien que ya había comenzado de manera previa a hacer este tipo de actos, podría ser sujeto de responsabilidades de acuerdo con lo que establece la propia normativa electoral ante la autoridad. Para ello ya hay procedimientos eh, que existen y que se pueden echar a andar, desde luego. Eh, pero ahora es momento, de acuerdo con lo que establece el propio calendario electoral, para que el próximo domingo 4 de abril, comiencen las campañas proselitistas para las diputaciones locales y para los ayuntamientos. Hay que recordar que acá en San Luis Potosí vamos a elegir el próximo eh, 6 de junio todos los puestos públicos de elección popular eh, del ámbito local. Gubernatura, ayuntamientos, diputaciones. Pero tenían un calendario de inicio de campañas eh, separado. Primero a la gubernatura y ahora ya son el resto de los puestos públicos locales. Y con el inicio de estas campañas se va a reanimar, usted lo va a ver, un poco el asunto este o la discusión y en algunos casos la confusión sobre la celebración de actos proselitistas en el contexto de la pandemia. Déjeme ser muy claro en este sentido. La situación de la pandemia en México no ha cambiado mucho del día de hoy a como estábamos hace algunos meses. Vemos con muy buenos ojos que en algunas ciudades, de acuerdo con datos eh, o estadísticas que ha proporcionado la autoridad sanitaria, ha disminuido eh, los casos de hospitalización o de hospitalizaciones graves, y de manera más o menos paulatina ha disminuido el asunto de los contagios. Pero esto no significa que no debamos desatender a las recomendaciones en materia sanitaria que ha emitido la autoridad electoral, ...para la celebración de este tipo de actos. Más claro no puedo ser. El derecho a la salud no está peleado con el derecho a la participación. Nadie puede ni debe desincentivar la participación de las personas en términos políticos... ...pero en ningún momento se tiene que dejar de observar con estricto apego a los protocolos que se han emitido... ...no se tiene que dejar de observar el derecho a la salud... Y el cuidado de la integridad de las personas. Muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.
10: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Gracias por continuar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Y nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina... A una mujer que le tenemos mucho aprecio, y mucha admiración. Yo me atrevo a decir que ella es la representación del amor de una madre hacia su hijo. Y le voy a platicar por qué. Ella es mamá de Emanuel Valdespesina, un pequeño de 11 años, que desafortunadamente libra una gran pelea y trae el cáncer este, sufriendo. Porque es Emanuel el que trae el cáncer sufriendo, porque de verdad da pelea. Y saludo con mucho gusto a Orfa Yesenia Pesina Mamá de Emanuel, un niño del que hemos dado seguimiento Aquí a través de Seve la Gran Compañía Orfa, qué gusto tenerte aquí, muy buenos días
13: Hola, Ofelia, buenos días Igual es un gusto estar aquí con ustedes ¿Cómo está Manuel? prácticamente Feliz de estar aquí Después de dos años de no querer venir Porque se sentía muy a gusto allá Y a pesar de llevar tratamientos allá Pues bueno, eh, después de un mes Alrededor de un mes de estar en el hospital Pues bueno, decidió venir a, a aquí a de Valles Donde es
5: su casa Sí, hay la, las condiciones por el clima, el, ¿necesita un trato especial?
13: Eh, pues sí, porque pues ahorita está dependiendo básicamente de una máquina de oxígeno, de un concentrador, de tanques, y pues bueno, desafortunadamente las condiciones climáticas de aquí de Ciudad de Valles, pues no le favorecen mucho, pero está en un cuarto, digámoslo así confort para él. está a gusto está en su clima, está encerradito porque afuera ya hasta los vivimos allá por en, en Praderas, sí, sí, sí. y no, es un calor muy, muy insoportable, pero F bueno está pero feliz. feliz de estar con sus abuelos
5: Sí, bastante Platícanos cómo va el proceso de Manuel este, qué necesidades están surgiendo y, y qué retos enfrentan ustedes como familia para sacar adelante a su hijo
13: Bueno, mira, el proceso de Manuel ya van este año son seis años él iba a ser dado de alta este año y desafortunadamente, pues el cáncer, como ustedes saben, es una enfermedad muy traicionera y regresa a su cuerpo. Eh, es un osteosarcoma, que es un cáncer en huesos. Eh, desafortunadamente hizo lesiones tumorales en la mayor parte del cuerpo, a pulmones, eh, a huesos blandos, a huesos largos. Entonces, pues bueno, digámoslo, que está en una etapa crítica, pero bueno, o sea... Para mí no hay ningún límite porque yo así tengo la fe bien puesta en que Manuel va a salir adelante y pues bueno, ahorita estamos eh, atravesando por la situación de un derrame paraneoplásico que son consecuencias de las lesiones tumorales en los pulmones. Entonces él ahorita trae prácticamente inundado el pulmón derecho de agua y pues bueno, es una situación muy complicada. Y venimos aquí precisamente con ustedes a, a platicar el tema y que la gente conozca que el cáncer es un, una situación muy real. Es una situación que no solamente es para adultos, Sino desafortunadamente, así como en adultos, duele como en niños. Yo creo que duele aún
5: más en niños. Mira, nosotros hemos tenido la, la oportunidad de platicar con Emanuel, hemos eh, escuchado su voz, siempre muy contento, siempre Emanuel con una sonrisa, siempre muy positivo. Todo esto gracias al, a la buena vibra que tú le transmites y, y la admiración que tu hijo siente por ti precisamente porque no te has dado por vencida y porque has estado al pie del cañón. Eh, en todo lo que tu hijo ha necesitado No menospreciamos el trabajo de tu esposo Que también hace una gran labor Pero a ti, eh, por quedarte en casa con Emanuel Y dejar toda tu vida profesional Porque eres eh, enfermera claro. este, Te ha tocado a ti vivir todo esto claro, sí. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que necesita Emanuel? ¿Cuál es la ayuda que podemos brindarle Nosotros como ciudadanos a tu hijo?
13: Bueno, como te digo, yo vine con la expectativa De venir aquí a Valle Y no irme con las manos vacías Porque bueno, sabemos que es una población muy grande Y de buen corazón Entonces ahorita lo que Emanuel necesita es prácticamente ayuda económica porque, te lo juro allá en Monterrey Cargo un tanque de oxígeno 200 pesos aquí lo triplican yo pensé que iba a ser más económico aquí y no, uh -huh. o sea, Infra es una sola empresa allá encuentro demasiadas entonces un tanque que allá cuesta 600 aquí me viene a el triple yo venía con la expectativa de estar más económico y como tú sabes, eh, estuvimos con la batalla de un concentrador valorando 70 mil pesos yo solamente tenía 25 mil en ese momento y en tres días junté el resto. Y es muy es muy este desesperante saber que tus ahorros me gasté casi 120 mil pesos en menos de 20 días. Es un gasto muy grande y desafortunadamente aquí ahorita la ayuda es económica porque yo a pase de, de lo que va necesitando él, pues yo voy viendo los gastos que él necesita y voy solventando una cosa, tapando un hoyito como dice por ahí y abriendo otro. Pero es este es algo que realmente yo siento que por dinero pues no va a dejar de, de seguir, no sé luchando, o sea, el dinero para nosotros no es un obstáculo teóricamente, porque sé que lo voy a conseguir porque sé que tengo, como tú dices o sea, a mí no se me dificulta pararme en una Cámara de Diputados en Monterrey pararme en un este, Senado de la República, pararme en Palacio de Gobierno ¿por qué? porque la vida de mi hijo mucha gente me dice, oye, es que, pues no te da pena y claro que no, porque no estoy robando porque estoy haciendo algo que tú, como cualquier mamá haría por sus hijos, luchar por la vida de sus hijos y pues bueno, o sea es la empatía no es yo siento que nunca hay gente que lo ve con ojos de ver pobrecito no es la empatía de ver la cara del niño y de de estar con el
4: niño orfa perdón ofe que que las interrumpa eh, nos gustaría muchísimo que que nos dijeras eh, eh, a dónde pueden apoyarte, alguna tarjeta de número de tarjeta, de algún banco, eh, hay personas que nos escuchan, OFE, eh, de Estados Unidos, personas que nos escuchan de mismo Monterrey o de Guadalajara de Veracruz, y que ellos también se puedan unir aparte de la población, porque tengo entendido que también aquí en Valles ha recibido muy buena ayuda, y yo creo que eso se tiene que agradecer, pero hay que darle también la oportunidad a estas personas que en este momento ahorita nos están escuchando, porque a través de nuestras redes sociales nos escuchan, Orfa, y sería bueno que y extendieras esta invitación y que puedan ayudar a Emanuel. Ok, mira, pues tenemos
13: una tarjeta de, de débito que es de Banco Buscamos este banco porque es un banco que nos genera menos intereses a nosotros. Y pues bueno, el número de cuenta es 41 69 16 04 78 51 92 68. Igual les comparto mi número de teléfono, es 81 34 60 0051. Mi nombre es Orfaglesenia Pesina y bueno, estoy a la disponibilidad de contestar sus llamadas y pues atender sus mensajes también. A ver, díganlo
6: un poquito más lento, ¿no? Para claro que, que sí. Lo escuchen bien, por
0: favor.
13: Mira, el número de cuenta es 41 69 16 04 78 51 92 68 y El número telefónico,
5: 81-34-60-00-51. ¿Cómo es un día de día con Emanuel? ¿Cómo es un día con él?
13: Pues un día con Emanuel es un día, creo que es un día difícil. Creo que es un día en el que al despertar junto a él, el que él te diga, mami, buenos días, para mí es ganancia. Yo sé que hay noches en las que no duermo. Hay noches en las que la noche para mí es una eternidad. No por el dolor, sino porque, lamentablemente, ahorita el agua en los pulmones está atacando su su patrón respiratorio, batalla para respirar, entre mascarilla o sea, depende absolutamente del oxígeno. O si sea, yo le quito el oxígeno, saturas al 70%. O sea, allá en Monterrey dijeron, no, pues probablemente es COVID cuando llegó Manuel allá, pero pues se dieron cuenta que era un derrame para panoplásico. O sea, es una enfermedad que, que te quita el sueño, te quita las ganas de todo... Pero así como te lo quito, te lo doblo tres veces para seguir luchando por él. ¿Es y... único hijo? Sí, único hijo, 11 años, único nieto, único sobrino. Somos Allá vivimos solamente mi esposo, Emanuel y yo. Este, Mi esposo trabaja, en es, es paramédico en una, en una fábrica allá por el aeropuerto en Monterrey. Trabaja de 9 a 8. Y prácticamente yo estoy todo el día con él. Prácticamente yo soy la cabeza, o sea, no le quito el mérito a mi esposo pero yo soy la cabeza de esa casa.
5: Porfa, eh, obviamente, explicarle a la gente que tuviste que emigrar por, precisamente cuando detectaron el, el cáncer de Manuel y no había aquí las condiciones para que fuera atendido en su momento, que fue también una lucha muy grande la que se llevó a cabo, y tuvieron tú y tu esposo que eh, emigrar a Monterrey, donde encontraron este el apoyo eh, por parte del de Seguro Social, y que ahora este, los médicos, pues te han dicho cosas muy duras claro. y que tú te has este, puesto la idea de que hay una, un poder supremo que tiene la última palabra. Claro, mira,
13: mi esposo eh, emigró en el 2015, obviamente con la esperanza de encontrar el sueño del norte. Después yo me fui con él, y allá nos dimos cuenta del tratamiento, bueno, de la enfermedad de Manuel. Inmediatamente fue atendido, cosa que yo agradezco a Dios de haberme ido, porque yo sé que estando aquí nunca hubiera salido adelante. Por el hecho de que te mandan a un hospital, te mandan a San Luis, a Pico, en lo que se decía, todo esto, prácticamente la, mano, la vida de Manuel hubiera dependido mucho de eso. Entonces allá fue atendido. Nunca batallé en los primeros años de 2016 con algún tratamiento. Perdón, Batallé solamente eh, el año pasado, en abril, donde nos llegó el desabasto de quimioterapias. Y pues bueno, estando allá muchas asociaciones civiles, muchas personas, pues eh, se empatizaron con la situación del niño y gracias a ellos, como tú sabes, este, he acudido a a personas, a candidatos muy importantes que se están lanzando ahorita para la gubernatura ya en el Estado de Nuevo León. Samuel García me ha ayudado mucho. Eh, asociaciones civiles como Padre No Un Niño. Muchas asociaciones que, pues, eh, han estado con Emanuel. Yo toco puertas en Televisa, en Multimedios, en, to o sea, en todos lados. Para mí, en Panamá, enfrente de una cama, ya no me mortifica absolutamente nada. Sí. Ni hablar tampoco, ¿por qué? Porque la vida de mi hijo? Me metí un amparo porque... Yo compraba las quimioterapias, imagínate pagar 50 mil pesos cada 21 días, o comía o tenía quimes Y el seguro siempre dijo, no, pues es que no hay. Y yo, para mí no hay, en tres días hubo lesiones tumorales nuevas. Desde, desde la primera vez que le pasó eso a Manuel, y que hubo lesiones tumorales nuevas, yo dije, esto no fue acá, me va a volver a pasar. Me tiene que juntar 50 mil pesos mínimo cada 17 días, para yo hablar a Estados Unidos o Argentina, pagar una este, una aduana y traer quimioterapias de Argentina exportadas. O sea, no era aquí mismo en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México no había, ni en Tampico, ni en Veracruz, ni en Oaxaca, tienen que ser exportadas. Desgraciadamente Manuel fue una de las víctimas de las decisiones tomadas por gobierno federal de no apoyar más a los enfermos de cáncer. Sí, sí, lamentablemente fue uno de los niños que... Como muchos, como muchos y lamentablemente hay muchas mamás que por miedo no alzan la voz, sí, sí. hay muchas mamás que les da miedo, o sea, el seguro no va a ir a tu casa y te va a decir, ¿sabes qué? No te voy a atender porque estás levantando la voz, al contrario, yo fui trabajadora porque lo fui, este eh, la jefa de allá de la clínica 25 me dijo, oye, ¿no te da miedo perder tu trabajo? Y yo creo que no, absolutamente no, a mí me da miedo perder a mi hijo, o sea, el trabajo, no, yo sé ¿El que... Abogado, seguro? claro seguro Enfermera aquí en el hospital número 6 De aquí de Suas Valles uh
0: -huh.
13: Y me tuve que ir para allá O sea, estando en Monterrey hice mis exámenes para entrar a trabajar De Monterrey iba a San Luis a hacer mis exámenes Me llevaba Manuel a hacer mis exámenes Pasé, me vine para acá Y, y, y decidí pues estar con él trabajo, ¿Pedí permiso? Pedí unos permisos Pero lo primero que ellos dijeron es ¿Es él o tu trabajo? Uh -huh y no lo
5: pensé, o sea, siempre ha sido él y siempre
6: lo será es que las decisiones de gubernamentales afecten de esta manera y pues lo único que podemos reconocer es ese esfuerzo que hace como mamá y por supuesto como compañera de Manuel y aquí vamos a estar insistiendo para que la gente siga apoyando, siga ayudando y pues adelante con esa valentía y, y esperar sí. que, que sucedan cosas buenas y positivas en base a ese esfuerzo eh, ahora que estamos en la semana mayor como eh, a Orfa le tocó cargar con esa cruz, ¿verdad? Y lo Orfa, está haciendo de buena manera.
5: extraordinario sí. tu trabajo, un reconocimiento para ti porque representas la voz de muchas madres y creo que todos que, que los que tenemos hijos sabemos que eh, es pequeño el mundo, se nos hace pequeño el mundo para tratar de ayudar a nuestros hijos y, y creo que tú has hecho una gran labor. Tu hijo, cuando yo platicaba con él, él te lo reconocí. Si tienes un fan, yo creo que Manuel es el número uno. Este, sí, y deseamos de todo corazón que todo este esfuerzo sea en el bienestar de Emanuel sabemos que Emanuel es un chico muy fuerte muy maduro para su edad y que está muy consciente de que tú estás haciendo todo lo humanamente posible por sacarlo adelante se lo claro. reconocemos tanto a ti como a tu esposo como a tu familia
13: claro mira este último internamiento fue muy difícil para mí porque los doctores no se cansaban de decir señora su si hijo se va a morir todo el tiempo todos los días ah. hubo una batalla campal porque decía o sea si el niño trae agua ¿por qué no lo drenan? porque ellos saben que yo sé o sea ellos ya saben que yo estoy bien empapada de todo esto ¿Se va a morir? ¿Para qué los drenos Si se va a morir, señora. Todos los últimos tres días fueron de estar con los R1, R4 batallando. O sea, y, y yo no puedo dejar que esta situación esté así. porque Porque es la vida del niño. Si es como dejarlo morir. Exacto. O sea, como decir, ¿sabes qué? Pues, vete a tu casa y muérete. Porque eso, eso lo dijeron la primera vez.
6: Eso va a convertido en una negligencia posterior. ¿no?
13: Sí, o sea, y yo nunca me quedo callada. Siempre, bueno, pasó esto. El R1 me trajo una información que... Señor, usted prácticamente no, no persiste. Y digo, ¿cómo voy a persistir si la vida del niño? ¿Cómo voy a persistir? O sea, la, te lo juro que la verdad me da coraje cuando las mamás en el hospital les dicen, no hay, y sí, se que quedan vaya. un mes esperando que haya un quimio, Tres días esperando a que les pasen un paquete de sangre. O sea, yo me muevo siempre, y como les digo, cuando ven una foto del niño, jamás lo hago con la finalidad de que digan, ay, pobrecito, ay, mira, orfá sino para que te des cuenta que tus problemas no son absolutamente nada a comparación de los
0: que
6: tengo yo. Pues le agradecemos mucho, Orfa, y aquí comprometemos este medio como lo hacemos con las causas buenas, para que usted cuando haga sus peticiones eh, tenga la confianza de que aquí las transmitiremos para que nuestro público colabore en gran medida a no a solucionar, sino a que usted siga llevando esa cruz y esa insistencia pero con la ayuda de todos.
13: Sí, de verdad, es muy, les agradezco mucho el espacio porque, como le digo, necesidad necesitaba venir y que la gente se diera cuenta que es un caso real,
3: es un caso con
13: el sí. que se pueden empatezar y, pues, bueno, estamos agradecidos con ustedes, ¿verdad? Sí,
0: Por favor, bien.
5: ayúdenos a apoyar a Manuel, un apoyo de su parte, lo que sea, 10, ah. 20 pesos, 50 pesos, aquello que usted considere y que le nazca de su alma apoyar a Emanuel es para él muy importante para que sus padres puedan seguir aportándole las eh, herramientas necesarias para que él siga en este mundo y para que él siga eh, luchando contra este cáncer que eh, se ha cerrado en su cuerpo pero pues él tiene la fe y tiene las ganas de salir adelante y eso es un gran mérito y obviamente pues está en nuestras manos el poder ayudarlo, vamos a hacerlo con todo gusto y con todo el corazón
13: Sí, muchas gracias y pues bueno, igual a las pequeñas empresas o personas que quieran ayudarnos se ponen en contacto conmigo y ahorita que estoy en Valle yo acudo a donde ellos me digan o sea la verdad ahorita no, no es mi límite todo es moverme
4: pues no muy bien. bien Orfa, pues muchas gracias por estar con nosotros, ya algunas personas se eh, comunican y bueno te los está, estaré dando los números claro. porque pues eh, quieren hacerte pues hay algún, un donativo ¿no? Eh, económicamente hablando así que muchas gracias a todos ustedes recuerden su número de teléfono de Orfa es el 8134 60 ahí a ella la pueden localizar y ella por supuesto atiende nosotros vamos a pausa y pues un saludo Manuel Emanuel, ¿eh? gracias por estar
10: con nosotros. Pausa y regresamos. El contacto directo 481-382-0052 481-381-6161 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx.
0: La
5: vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
8: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
2: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante
5: para enfrentar al coronavirus.
8: Mientras te toca vacunarte Quédate en casa Mantén limpias tus manos Y guarda sana distancia
5: Recuerda Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Secretaría de Salud
11: En Sanatorio Metropolitano Podemos realizar de los servicios Más avanzados en la medicina
10: Cirugía laparoscópica
11: Aplicación de marcapasos.
10: Endoscopías
11: Colonoscopías
10: Ecocardiografías
11: Hemodiálisis
10: Densitometría ósea
11: Espirometrías
10: Servicios de ambulancias a toda la república
11: Somos el rostro humano de la atención médica Los incendios no solo dejan pérdidas incalculables e irreparables para especies en vías de extinción Generaciones de estas especies mueren en estos incendios ...ya que las crías no tienen la menor oportunidad de huir del fuego. Cuida nuestro entorno. Es por tu bien y el de la comunidad.
9: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la línea que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia... ...sin alguien... ...que toma su cubrebocas... ...y con valor... a ejercer su libertad... ...pero si no recoges tu INE... ...antes del 10 de abril... ...no podrás votar... ...no lo dejes para el último... ...el 6 de junio... ...el voto sale... ...y vale...
8: ...contamos todas... ...contamos todos... ...INE...
11: ...habla la doctora Mónica...
9: ...muy pronto... ...decidirás
13: el futuro... ...de San Luis Potosí... ...por un lado... ...tenemos a los de siempre... ...con una perversa alianza... ...para mantenerse en el poder... ...y los de dudosa reputación entregarían el Estado a las
9: manos equivocadas. O tenemos la oportunidad de dejar de aislarnos de la transformación nacional, recuperar nuestro Estado y caminar rumbo a la esperanza con trabajo duro y honesto. Solo en Morena está el cambio verdadero.
11: Doctora Mónica, Gobernadora Morena.
5: Esto era un pedazo de cerro, esto no era como lo ve ahora Hemos tenido muchos trasties porque no todos los, los funcionarios públicos son amables
11: Octavio Pedrosa es una, una persona excelente Fue el que puso toda la red eléctrica Tiene una trayectoria intachable Yo voy a la segura con Octavio Pedrosa Gaitán San Luis
8: está buscando a alguien como tú Vamos juntos
10: Con Octavio Pedrosa vamos a la segura Candidato a gobernador por la coalición Sí por San Luis Vota PAN
4: y bien amigos del auditorio, pues regresamos con más temas. Decirles que la noche de ayer tomó protesta la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio en Valles. Al frente quedó el licenciado José Luis Purata Niño de Rivera, quien se distingue por ser un socio con una importante trayectoria dentro del organismo empresarial. Uno de los aspectos que destacó el presidente de la Canaco es la difícil, eh, por lo que están atravesando los empresarios actualmente, por lo que será de vital importancia las estrategias Dejas atrasar durante su gestión y aquí hablo al respecto. Escuchemos.
0: Ahora en septiembre vamos a cumplir
1: 85 años que se cabo la primera asamblea de la Cámara de Comercio aquí en Bay Entonces, debido a su importancia e historia, pues vamos a tratar de hacerla sonar y que forme parte
4: Cabe hacer mención que fue una planilla de unidad y quedó integrada de la siguiente manera, como escuchamos el presidente José Luis Purata, Niño de Rivera el secretario Linda Linda Rubí Parra Espinosa que actualmente ella era la presidenta ahora será la secretaria tesorero eh, Manuel Zap García eh, vicepresidenta de Turismo la licenciada Lili Lara Compiano y la licenciada, enhorabuena licenciada, felicidades y la vicepresidente de Comercio Gerardo Charud Vandez y vicepresidente Linda Parra pues bueno, ahí está la información y estos cambios que se
5: hacen con respecto a la mesa directiva de la Canaco, aquí en Ciudad Valle. Bueno, y por otro lado, le comento que con el objetivo de fortalecer medidas sanitarias en sitios y lugares turísticos que ayuden a mitigar el riesgo de contagio de COVID-19, la Secretaría de Turismo en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIT y los ayuntamientos, realizaron seguimientos a los municipios con mayor número de visitantes en las cuatro regiones de la entidad donde supervisaron la correcta aplicación de los protocolos que demanda la autoridad de salud. Dichas reuniones contaron además con la presencia de los directores de turismo y otras direcciones involucradas, como comercio, policía municipal, protección civil, entre otras, ya que es muy importante reiterar que en septiembre eh, del año pasado se logró un acuerdo entre el gobierno del Estado y ayuntamientos para que los segundos eh, fueran quienes estuvieran a cargo de la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias en establecimientos turísticos. Cabe señalar que también el año pasado cuando se trabajó entre los dos dependencias estatal, municipal y prestadores de servicio en la elaboración de protocolos sanitarios que se eh, implementaron en establecimientos para que en el momento de su apertura pudieran ser aplicados y disminuir con esto obviamente los riesgos de contagio.
8: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son... Plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son Hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%, las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son Restaurantes, supermercados, mercados, abarrotes tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, centros religiosos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje, las actividades que amplían su aforo.
6: Tenemos más información, antes de darles a conocer esta noticia, este quiero enviar un saludo a nombre de todos los que conformamos la gran compañía y radio mensajera al ingeniero Mariano Gil porque hoy cumpleaños. él es el médico de, el, el médico electrónico de la estación,
5: felicidades, eh, dije, mucha salud para
6: usted, y, no creo que se nos estaba pasando ingeniero, lo quisimos dejar por el último para que usted esté al pendiente, los eh.
5: últimos serán los primeros, claro,
6: claro, así que felicidades ingeniero Mariano Gil
5: Siempre nos escucha, ¿eh? sí, Está pues,
4: sí, atento sí. que estamos
6: moviendo por aquí. Está, está checando, está checando. Eh. Ni, ni hoy que es su cumpleaños dejó de hacer. Le
4: apuesto que no. Felicidades. Bueno, pues enhorabuena y felicidades.
6: Al ser cuestionado sobre el inicio de su campaña por la presidencia de San Antonio, Johnny Castillo dijo estar a la espera del día 4 de abril fecha que marca el CEPAC para el inicio oficial de las campañas políticas por las presidencias municipales.
14: Y como el calendario electoral lo dice, el día 4 de abril estaremos arrancando el tiempo y forma en la comunidad de Tanchahuil, y en el cual estaremos exponiendo lo que será el proyecto eh, que puede representar la ciudadanía que así lo requiere. La gente que respalda este proyecto y que su momento será conocer, es información pública que está en el Comité Municipal Electoral, el también presidente
6: municipal con licencia dijo esperar que las campañas se desarrollen en un marco de respeto y de propuestas en beneficio de la población de su municipio.
14: Sí, tiene que ser un pueblo tranquilo, aquí somos hombres y mujeres valientes que siempre amamos a nuestro San Antonio. Y algo muy importante, la gente tiene memoria, la gente no olvida. La gente la puede tratar hoy bien y el día de mañana te van a, te van a, a, este, a demostrar, pero también la puede tratar mal y no te dice nada. Pero el día de mañana es cuando te vuelven a recordar el porqué, el resultado. Entonces, estamos muy confiados nosotros.
4: Y bueno, pues eh, también comentarles, amigos del auditorio, que el mal estado de los caminos que conduce a los diferentes parajes y atractivos turísticos en la Huasteca es la principal queja de los visitantes. Así lo señaló el empresario hotelero, Carlos Solares Sánchez, eh, donde lamentó que esta situación pues haya generado un bloqueo, un bloqueo en la carretera Valles Tamazunchale e impidiendo el paso de los automovilistas y complicando el acceso a la Huasteca Sur.
11: Esperamos
3: que haya más movimiento para el fin de semana y que no haya problemas como el que se suscitó ayer acá en, en Color, ya ves que hubo un bloqueo, fue una molestia para muchos turistas que iban a adquirirla, afortunadamente se solucionó ayer mismo y creo que ya todo está en, en, en reglas, salvo los caminos que están en mal estado, pero sí sí hay bastante movimiento y esperamos que haya más.
4: Solares Sánchez dijo que ya inició el arribo de las personas que han elegido pues esta zona del estado potosino para disfrutar de su periodo vacacional.
3: Pero por lo demás todo está marchando muy bien, los, los dueños de los parajes, los seguidatarios se han eh, abocado muy bien a, a las medidas, a, a implementar las medidas, eh, ya entendieron que pues si esto nosotros vemos que, que, que se cuide la gente, esto puede propiciar que no tengamos un rebrote como el que...
4: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, agradecemos al profe Ismael Contreras, al señor Vicente González que se comunicaron pues para unirse a esta buena causa de eh, la señora Orfanel Yesenia Pesina quien es la mamá de Manuel Valdés, que se están uniendo a apoyar y gracias a todos que le dicen que es una, pues, una gran mujer eh, qué interesa de mujer dice por aquí dice saludos a ella y pues la verdad la seguirán ayudando como siempre lo hacen los valientes bueno, así repite, que bueno. el,
6: repite el número de, de teléfono y también la de tarjeta ver, no pues, por favor el ver, de, es
5: 41 69 16 04 78 51 92 68 el teléfono de Orfa es 81 34 600 60 51 su apoyo puede hacer la diferencia y puede ayudar para que Emanuel siga sonriendo es una gran batalla la que él está haciendo, los problemas que nosotros tenemos en la vida cotidiana no son nada comparados con la situación que enfrenta él y su familia pero siempre con el mejor optimismo y con la sonrisa y créanme lo que eso vale la pena.
6: No, y en este tipo de acciones hay que mantener la unidad, ¿verdad? Hay que ser solidarios. Y sabemos que la ciudadanía y los amigos en la región lo son. Entonces, Ojalá no que muchas aportaciones. Sí, ¿Apo... sí, yo pienso que sí. Pues pero... Sí, se
4: pueden sumar? Claro que sí. Apoyarlo, sacarlo sí, adelante.
6: Sí, sí, Ahorita
4: sí. que hay dinero de por medio de sí, sí, los partidos políticos, yo creo que sí lo pueden apoyar. Sí. Gracias a las armas allá en Tancanhuys que nos están escuchando.
6: Bueno, gracias. Bueno, es elegido las armas. Elegido las armas. Gracias. Imagínate que los te están ahí pasan ¿no? por
5: las armas, sí. allá no, 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 venden un pollo muy sabroso, Allá venden un pollo muy sabroso, Rafael. No pienso
6: mal, es que hay que ser correcto. Este, sí, ya me platicaste, pero no me invitas. Bueno, cuando vayas sí.
5: para allá, te, te recomendamos
6: a él. yo Olga también le puedo decir que hay buenos mariscos ahí en, en la curva de, donde está la, la citrofruta, ¿no? sí. Pero pues si ah, no la invito, sí. Entonces,
5: con nuestros amigos los de aquí, pues, sí,
6: no. pues, pues también, bueno. Bueno,
4: vámonos Inclusive ahí los pescas ¿no? sí, 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 sí Y el que quieras, el tamaño que quieras También hay
6: otro por acá donde vive Ofelia en este tiempo Ya pronto, de, ya pronto de, este, de quedarse en casa Pero luego les decimos, bueno, vámonos Ya nos no, días.
4: Excelente día, excelente miércoles Y pues bueno, gracias por estar con nosotros Buenos días Buenos días, buenos
10: días. TV Noticias El noticiario que hacemos todos